0: Thank you. Herzlich willkommen zum Textilvergehen. Wir sprechen über das 3 zu 1 der Männer des 1. FC Union Berlin, über Borussia Mönchengladbach. Und wir, das sind Daniel aus Frankfurt. Hi.
1: Hallo Sebastian.
0: Aus der kleinen Schorfheide. Ja. Für, für die Große reicht es immer noch nicht.
1: Du hast noch nicht gesagt, welcher Podcast das ist. Es
0: ist Textilvergehen.
1: Ja zum 563. Mal.
0: Auch das ist richtig. Und kannst du dich erinnern, in welcher Ausgabe wir das letzte Mal über einen Sieg des ersten FC Union Berlin gesprochen haben, Daniel?
1: Das könnte einstellig gewesen sein oder zweistellig oder so. So fühlt es sich es jedenfalls an.
0: Ja, sehr lange. Über drei Monate ist das her. Und deswegen hört ihr, dass das Maul in meiner Stimme komplett dem Dur gewichen ist. Und ich bin fröhlich. Ich bin beschwingt. Und ich würde sagen... FC Bayern, wir kommen. Aber.
1: <lacht> Aber erstmal noch Real Madrid. <lacht>
0: ja, klar. Also, ich meine, bringt mir nur die Großen. Ne? Also, das. Ähm, naja. Und zum Auslaufen geht es dann nach Bochum und Köln. Mhm. Gut, das war übrigens Ironie, Leute. Bitte keine Zuschriften. Wir gehen mal direkt rein, Daniel. Das ist ja sehr spannend aktuell mit äh, Nenad Bierlitzer als Trainer sich die Aufstellung immer mal anzuschauen und zu überlegen, was er denn vorhat gerade wieder. Beim Spiel gegen Gladbach hat er eine Viererkette wieder aufgestellt. Hast du das so erwartet oder war so,
1: naja, mal gucken, wo er hingeht? Also nachdem er das ja schon im Spiel gegen Braga, Braga gemacht hat, das eine ein, andere Spiel, das er bis jetzt als Trainer hatte, in der bin ich nicht davon ausgegangen, dass wir da jetzt was anderes sehen würden gegen Gladbach, sondern das ist oftmals erstmal seine Idee, er hat ja selber in der Pressekonferenz auch ein bisschen darüber gesprochen, über die Prinzipien, die er halt sehen wollte und darüber, dass sie an gewissen Sachen gearbeitet haben, dass sie gar nicht so viel Zeit hatten, jetzt explizit an dem System zu arbeiten, sondern eher an halt gewissen taktischen Aspekten, die sie dabei umsetzen wollten und dass so die grundsätzlichen Schematiken vom System, die Spieler schon kennen und schon umsetzen können. Von daher bin ich schon davon ausgegangen, dass wir das sehen werden. Ja, war auch nicht unangetan davon, wie das dann de facto ausgesehen hat.
0: Ja, aber was hat denn das eigentlich für Auswirkungen, diese viere Kette? Wir hatten ja das letzte Mal, als wir über das Prager-Spiel gesprochen, nee, über das Prager-Spiel gesprochen, wahrscheinlich haben wir über das Prager-Spiel gesprochen, da ging es ja auch darum, um die Kombination Roussillon und Großens. Die haben wir jetzt wieder gesehen, also statt sich zu entscheiden zwischen Roussillon und Großen, wird sich einfach für beide entschieden, um auch meinetwegen beide Stärken zur Geltung zu bringen. Aber was bedeutet das eigentlich für diese viere Kette? Und was bedeutet das vielleicht für die Innenverteidiger, von denen wir derer der fünf im Kader haben?
1: Ja, dass es eine Planstelle weniger gibt, logischerweise. Ja, das ist halt so eine Sache. Also ich meine, wir hatten jetzt auch schon sowieso das Problem, dass ein Innenverteidiger mindestens, der vielleicht gedacht hätte, dass er spielt, nicht immer gespielt hätte. Das hat man natürlich jetzt noch mehr. Also jetzt saßen Jekyll und Bonucci auf der Bank zum Beispiel.
0: Duki ja noch verletzt bisher nur.
1: Und wie gesagt, genau, Duki ist verletzt. Das heißt zwischen Leite, Knoche, Bonucci, Duki und dann eben als Fünften auch noch Jekyll. Klar gibt es da jetzt ein bisschen viel Auswahl. Aber also ich meine, das ist ja, kann ja kein Argument sein gegen eine Anpassung, die man machen will. Und wie man das dann kadermäßig managt, ist so eine Geschichte. Und es kann ja auch sein, dass es irgendwie wieder Situationen gibt, wo das anders läuft. Und dann kann man ja auch nicht quasi auf jede quasi taktische Ausrichtung mit Kaderänderungen reagieren. Von daher ja, fällt mir da nicht so viel zu ein, was man da jetzt mitmachen soll. Also ergibt sich halt manchmal so. Ne?
0: Ja, ich finde schon. Also natürlich kann man sagen, soll sich halt Olli Rona drum kümmern. Der ist ja für den Kader verantwortlich. Aber die Frage hatte ich mir, mich... Also, hatte ich mir schon selbst gestellt, irgendwie, ob nicht vielleicht doch jemand zu viel, also du sagst ja zu viel, aber vielleicht sind auch zwei zu viel, man bräuchte aber dafür noch einen linken Fuß als Innenverteidiger, wenn man nur zwei hätte. Aber ja. das ist vielleicht wirklich eine Frage, die man in den Winter schieben kann oder noch später. Die andere Frage, die ich so ein bisschen habe, wissen wir vielleicht, wenn wir Kette doch nochmal über das Thema Tempo sprechen? Ähm.
1: Um. Weiß ja also generell über das Thema Absicherung muss man dann sprechen, weil wenn man sich überlegt, was der Unterschied ist, ne, ist das ja einerseits, dass die Flügel halt ein bisschen anders besetzt sind, wobei es gab ja auch Spiele, wo mit den Flügelverteidigern und Flügelstürmern gespielt wurde, in ne, sind 3-4-3 oder 5-2-3-Varianten, wie man es auch immer nennen will. Von daher gibt es da ja quasi ähnliche Abläufe auch schon, wie wir es jetzt mit der Viererkette und dem 4-2-3-1 sehen. Aber der Unterschied ist halt, man hat halt weniger Absicherung und das schlägt sich halt einerseits darin nieder, was für Situationen man dann vielleicht hat und welche Qualitäten man braucht, um damit umzugehen. Und andererseits eben generell, dass da vielleicht eine Person weniger absichert und dass man vielleicht ein bisschen mehr Risiko eingeht. Aber ich meine, ich finde gar nicht, dass äh, jetzt irgendwie die Innenverteidigung von Union schlimm viel langsamer sind als die von anderen Vereinen. Also ne, in der Variante jetzt mit Knoche und Late. Ja, also das finde ich äh, noch relativ normal sicherlich, ne? Wird dann eher irgendwie Late den beweglicheren Part geben und Knoche den äh, absichernderen, ne? wenn es so Situationen gibt. Beziehungsweise werden die beiden halt beide sowieso ein bisschen konservativer sich positionieren müssen, um halt, weil sie halt nur zu zweit sind und äh, sich nur zu zweit absichern können. Aber ich meine, gewisse Defizite wird man halt in so einem Kader ja immer haben und dann äh, so ein bisschen drumherum coachen müssen. Na, also ich meine, ne, wenn du sagst, müssen wir über das Thema Geschwindigkeit äh, sprechen, dann kann man das ja ansprechen, aber auch da weiß ich nicht so richtig, was, man, was denn daraus folgen könnte. Also ich meine, äh, Robin Knocher wird jetzt nicht mehr viel schneller werden, vermutlich.
0: Nee, also das glaube ich auch. Also Tempo ist ja auch nicht die Qualität von Robin Knocher an sich gewesen. Eben. Also das ist jetzt, also der, der Rest war ja auch bekannt. Und ich würde ihn ja jetzt auch nicht schlecht reden wollen. Ich habe nur gedacht, also, wie du gesagt hast, dass da so ein bisschen Absicherung fehlt. Und ich dachte dann plus das eventuell ein bisschen höhere Stehen. Aber mal schauen, wie das weiter wird. Hat das sonst
1: noch Effekte, diese Viererkette? Ja, also ich fand schon, dass der Spielaufbau, der natürlich dann dadurch eine etwas andere Statik hat, ein bisschen anders auch aussah. Ich meine, ich weiß nicht, ich habe mit dem Spielaufbau von Union mit der Dreierkette und dem Mittelfeld irgendwie oft gehadert, weil ich irgendwie oft das Gefühl hatte, dass sich die äh, Sechser dabei nicht so äh, richtig angeboten haben und es in der Dreierkette es ein bisschen wenig Staffelung gab. Also die drei, die dann hinten standen, ein bisschen redundant waren. gab es halt noch unterschiedliche Varianten, je nachdem, wie weit nach vorne die Flügelverteidiger geschoben haben, wie breit das dann quasi die Innenverteidiger gemacht haben. Aber generell gab es jetzt nicht so viele sehen, wo Union es geschafft hat, aus dieser Dreierkette im Aufbau in den Sechserraum zu spielen. Und da fand ich jetzt, dass zumindest so ein paar Ansätze für interessante Mechanismen schon zu sehen waren äh, in dem Spiel gegen Gladbach. Zum einen, dass halt ich das Gefühl hatte, dass die beiden Sechser, also Kedira und na, Haber. Kurz, äh, Haber, genau, äh, Vorland war es ja dann der, der auf der Zehn gespielt hat. Dass die sich ein bisschen aktiver angeboten haben und dass da äh, quasi so zu versuchen, den Pass zu spielen zwischen Innenverteidigung und Sechs, dass das ein bisschen mehr angestrebt wurde. Und die Außenverteidiger, ne, Jovanovic und Roussillon, haben beide ein sehr aktives Spiel gemacht, jetzt in dem, gegen Gladbach. Und unter anderem auch, indem sich der eine von den beiden äh, öfters mal auch eben noch mit im Sechserraum angeboten hat, beziehungsweise damit reingezogen ist, Spiel mit verlagert hat. Also generell hatte ich den Eindruck, dass Union das mehr versucht, als, als wir es vielleicht vorher gesehen haben, zu versuchen, eben über die sechste Spiel aufzubauen und dann danach dann auch wieder oft mit Verlagerung wiederum auf dem Flügel und dann äh, entweder langen äh, lang Bällen den Flügel lang oder auch äh, langen Bällen Richtung Kevin Behrens, äh, den ich übrigens da auch aktiver eingebunden fand in dem Spiel als teilweise vorher. Also es hat für mich den Eindruck gemacht, dass da schon ein bisschen Schwung drin ist, aber auch das das hat natürlich immer ein bisschen was von der Startec mit dem System zu tun, aber vor allem viel damit, wie man sowas ausführt ne? und wie sich die Leute bewegen, wie sie die Bälle fordern, äh, was sie damit machen, wenn sie sie kriegen. Von daher ist es quasi so, Ausrichtungen, Schwerpunkte und System kann man immer schlecht voneinander trennen beziehungsweise es hängt alles ne, voneinander ab. Alles hängt
0: mit allem ab. oder von so.
1: <lacht> ja, Aber ich fand, dass man da zumindest gute Ansätze gesehen hat jetzt in dem Spiel. Und wenn und das System, beziehungsweise die Systemanpassung schien dem äh, zumindest nicht im Wege zu stehen. Von daher sehe ich das erstmal positiv soweit.
0: Ich glaube, so sichtbar neben dieser Viererkette ist ja, glaube ich, die größte Veränderung und vielleicht sind die sechs auch deswegen mehr eingebunden, dass flacher gespielt wird.
1: Hm. Oder ja. Weiß ich, so es nicht so. Ähm, müsste ich mir jetzt, glaube ich, nochmal quantitativ angucken, ob man da wirklich einen Unterschied sieht. Ich finde das größte, auffälligste Element ist halt das Zusammenspiel auf den Flügeln, das halt ein bisschen anders aussieht. Insbesondere auf der Roussillon-Großen Seite, die es jetzt gibt.
0: Die ja. schon sehr, sehr, sehr
1: stark ja. ist.
0: Also muss man sagen, also aktiv so rum.
1: Ja, das ist sowieso, wir hatten ja über die Absicherung gerade schon gesprochen. Das finde ich auch interessant, dass halt, wohl die ein bisschen weniger geworden ist quasi dadurch, dass man halt noch äh, ne, zu dritt im Sandrum ist und die Außenverteidiger ja theoretisch ein bisschen tiefer äh, im Schema sind, die ja trotzdem noch sehr aktiv sich nach vorne einschalten. Und ne, Wie gesagt, beide mit einem sehr auffälligen Spiel jetzt gegen Gladbach. Gerade auf der linken Seite sind es halt beide Spieler, die mit Dynamik äh, nach vorne gehen. Ähm, Großens äh, hat ja auch als Flügeverteidiger schon durchaus Spaß daran gehabt, sich auch so mit in die vorderste, äh, vorderste Linie in Angriff mit einzuschalten. Von der, da ist auf jeden Fall viel Aktivität und auch sowas wie Durchschlagskraft zu sehen gewesen. Das fand ich schon ein sehr positives Element.
0: Dann kommen wir mal direkt zum Spiel, wenn wir schon so über positive Elemente sprechen. Das fing ja super stark an, gleich mit einem Tor, auch wenn es nicht gezählt hat. Und ich hatte so gedacht, okay, da wird hier nicht erst abgetastet oder so.
1: Ja, genau. Da hat man auch so ein paar von den Elementen, die ich jetzt angesprochen habe, auch schon gesehen. Ne? Gerade mit diesem Aufbau, mit der Dynamik daraus und auch schon mit so einem Angriff über die linke Seite. Da hat dann Behrens, finde ich, sich auch schon mal das erste Mal gut eingeschaltet <lacht> und den halt durchgesteckt für Vorland, der leider relativ weit im Abseits stand. Aber so vom grundsätzlichen Muster her war das schon auch wieder viele andere erfolgreiche Angriffe ausgesehen haben später.
0: Ich fand es übrigens erstaunlich, weil Schiedsrichter hat sofort abseits angezeigt, beziehungsweise Assistent und ich dachte halt so, auch ja klar, hm. also auch wenn es so weit weg war von mir im Stadion. Aber haben wirklich viele richtig gejubelt. Also da, da waren auch, glaube ich, das ganze Stadion war bereit zu eskalieren. Einfach. Die, <lacht> äh, es war wie so die Ketchup-Flasche, kurz vorm, nee, das ist wie die Colaflasche, wenn du Mentos reingepackt hast, aber nochmal zuschraubst. So, so waren die drauf und ich glaube, die waren schon so in der ersten Minute bereit äh, zu äh, jubeln. Ich fand aber, also du hast ja gerade Behrens gesagt, wie er den vorgelegt hat, ich fand ihn schon, also er hat mehr Anspiele bekommen, als manch anderen spielen, wenn er immer hoch angespielt wurde. Aber er hätte auch nicht alle so umsetzen können. Also, ich mochte sehr dieses eine Dribbling von Hollerbach da an der Grundlinie, wo Luca Netz, glaube ich, weiß ich gar nicht, ob der es war, hm, so vernascht müsste. hat. Wo ich dachte, aber warum? Also, ich habe wirklich nicht verstanden, warum Netz da so die sich da hat so vernaschen lassen, weil der hat ja die Grundlinienseite dann aufgemacht. Aber okay, der ist halt durch und dann ging der Ball aber leider auch an allem vorbei, beziehungsweise, ich glaube, Behrens kam nicht ganz ran. Das war schon ziemlich gut. Dann gab es ja noch den Lupfer von Behrens. Das, das waren schon so aktive Sachen, wo ich aber auch dachte, na jetzt müsste ja auch mal ein Tor fallen.
1: Ja, also äh, generell war ja die Chancenverwertung an diesem äh, Spiel, beziehungsweise vor allem in der ersten Halbzeit, noch das, was dann am schwächsten war tendenziell. Aber... Also wie gesagt, ich fand halt, dass so die, das Aktivitätslevel eigentlich bei allen halt äh, hoch war. Ähm, man hat ihnen angesehen, dass sie halt äh, ja, wirklich daran gearbeitet haben, sich das Selbstvertrauen zurückzuholen und das äh, äh, ich hatte auch das Gefühl, dass mit den Chancen, die sie hatten, äh, das schon ein bisschen angefangen hat und mit, damit, dass dann irgendwann halt auch mal einer reingegangen ist, natürlich noch mehr, beziehungsweise ne, diesen Elfmeter es gab dann. Aber ne, auch auch vorher haben sie schon ein bisschen wieder mehr so gespielt, als hätten sie äh, schon ein Erfolgserlebnis gehabt. Das fand ich interessant, dass das ja scheinbar einigermaßen funktioniert hat. Also wenn man aktiv in Aktionen gehen will, braucht man dafür ja auch schon so ein gewisses äh, Selbstvertrauen, um das zu machen und um nicht irgendwie dabei die Möglichkeit, dass es schief gehen könnte, mit zu bedenken und dann so ein bisschen zögerlich zu sein. Das ist ja einer der Aspekte oder einer der Mechanismen, über die so ein Negativlauf dann auch zustande kommt, wie wir jetzt gesehen haben.
0: Das haben wir sehr gut gesehen, Daniel. Viel länger, als ich es gebraucht
1: hätte. Ja, Oder und da fand ich, dass man in dem Spiel halt quasi von Anfang an gesehen hat, dass gelungen ist, dem ein bisschen entgegenzuwirken.
0: Ja, sie haben, ich fand schon, dass die ersten zehn Minuten bei so manchen Zuspielen noch so, gerade so wenn es so ums Hinten-Rausspielen ging, nicht immer sich alles getraut wurde. Ist, also man kann ja diese, diese Krise auch nicht abschütteln und das so ungeschehen machen und quasi auf Null setzen, wie das so schön gesagt wird. Aber man hat gemerkt, wie quasi über jede Aktion so eine Selbstsicherheit kam. Und als ich dann so diese direkten Zuspiel zwischen Großens, Volland, Behrens oder dann auch von der anderen Seite ähm, Hollerbach so gesehen habe, aber Großens, Volland fand ich schon ziemlich cool, dann war ich gedacht, okay, das ist irgendwie neu. Also dieses, also neu im Sinne von, das haben wir lange nicht gesehen. <lacht> ja. Das äh, hat wirklich auch Spaß gemacht zu gucken. Auch das ja. äh, hatte ich lange nicht. <lacht> so in dem Sinne, weil ich sehr lange immer gedacht habe, oh, jetzt gleich, gleich passiert trotzdem irgendwas Blödes.
1: Hm. Also ich kann nicht sagen, dass ich das letztere Gefühl schon losgeworden wäre. Und ich meine, zwar Wahrheit gehört ja auch, dass es so, ähm, so Phasen davon ja auch in dem Negativlauf das eine oder andere Mal gab, Ne, wie zum Beispiel halt gegen Prager ja, zu Hause in der Champions League. Aber das halt nie gelungen ist, das über ein Spiel zu Ende zu bringen und halt auch was mitzunehmen daraus. Und ich muss sagen, dass ich die Angst, dass es äh, nicht klappt, mit jeder vergebenen Chance wieder mehr hatte. Also ich habe diese Krise noch nicht <lacht> psychologisch... Warte mal kurz. Also
0: jede Chance, die Union mehr hatte, aber nicht getroffen hat, hat bei dir die Chance äh, die Angst wachsen lassen? Schon so ein
1: bisschen. Ne? Cool. Ähm, okay. ja. <lacht> Weil... Ich's,
0: also wäre besser gewesen, Sie machen nicht so viele Chancen.
1: Nee, das habe ich ja nicht gesagt. <lacht> <lacht> Nur so das Gefühl, wir kriegen es schon wieder nicht hin, uns für einen engagierten, guten Auftritt dann auch ergebnismäßig in eine gute Position zu bringen. Das, die Angst hatte ich auf jeden Fall. Und ich habe am Wochenende schon mit äh, Leuten darüber gesprochen, wie es so für meine NachbarInnen ist, <lacht> äh, wenn ich Unionsspiele gucke. Und habe schon gesagt, dass so Spiele wie das quasi schlechtmöglichsten <lacht> Spiele für meine Nachbarinnen sind, weil über vergebene Chancen und über Tore quasi die Momente sind, wo es am, lau am lautesten wird. Wenn man einfach verliert, dann <lacht> ist da, glaube ich, der Geräuschpegel, zumindest bei mir, beim Schauen, am geringsten.
0: Einfach so ein klares 0,5 nach Viertelstunde oder so und dann ist auch Ruhe bei Daniel ja. in der
1: Wohnung. <lacht> Auf jeden Fall. Da ist nur. Äh
0: Hört man nur einmal so einen dumpfen Auf Aufprall, wenn du so zu Boden gehst und zwar war. <lacht>
1: Genau, Wäre nicht. Äh, also das Spiel war auf jeden Fall aufregend in der
0: Hinsicht. Das ist richtig. Und dann ja auch gut. Und äh, Daniel, also ich mache mich jetzt vielleicht so halb lustig, muss aber zugeben, mir ging es ein bisschen ähnlich, nur anders, haha. Und zwar gab es ja diesen Handelfmeter, der, Entschuldigung, es war der klarste Handelfmeter, den es in dieser Saison gab.
1: Erzählt das mal Sky, äh, da habe ich, ich echt den Glauben. Bitte los, jetzt zu erzähl. erzähl. Das, der Typ von Sky, der das äh, kommentiert hat, das Spiel, doch tatsächlich gesagt hat, dass der Gladbauer quasi ja nicht dafür kann, dass seine Arme weit über Schulterhöhe äh, von sich gestreckt sind und er dann angeköpft wird. Also, das fand ich, also ich meine, wir hatten ja letzte Saison war das, ne, im, ja genau, muss letzte Saison gewesen sein, im Spiel in Köln, diesen Elfmeter, wo der Kölner tatsächlich beim quasi runterkommen vom Kopfballduell mit mehr oder weniger schon wieder angelegten Armen äh, aus kurzer Distanz von hinten angeköpft wird, das war der F-Meter, den wir damals auch gekriegt haben, den man wahrscheinlich nicht hätte kriegen sollen. Das hier war jetzt schon das Gegenteil davon, weil das war man hat wirklich weit ausgestreckte Arme, der Klapper auch schon eher zu zum Ball geguckt, zu Vorland und zum Ball. Ja, also ich fand es auch mega klar.
0: Ja, vor allem also normalerweise, wenn da an der wuhle Seite irgendwas im Strafraum passiert, ich von der alten Anzeigetafel ja sehe, sehe nichts, aber das also es war so sichtbar. Also ich habe dann auch nicht. Und das Irre war: Entschuldigung, ich, ich finde es sehr unfassbar, dass das kein Kommentar. Tut mir wirklich auch leid für den Spieler von Gladbach. Aber ist halt so.
1: War es nicht auch wieder Netz? Ich
0: glaube. Ja. Und, aber als ich fast vom Glauben abgefallen bin, war als Volland schon elf Meter, also Ball liegt da auf dem Punkt und so weiter und alle machen sich bereit. Und dann taucht auf der Anzeigetafel auf Videoassistent. Alle so, hä? Wie? Und erstmal pfeifen hier, Scheiß Videoassistent, puh und so. Ihr macht unseren Sport kaputt und so weiter. Aber ich glaube, es war echt nur eine Verzögerung, dass das immer so ewig dauert, bis das auf der Anzeigetafel erscheint. Habe aber in dem Moment überlegt, ob ich wirklich vom Schiedsrichter da eine Durchsage hören möchte, in dem Moment. Weiß ich auch nicht. Also nein, weiß ich, will ich nicht. Ich will einfach prinzipiell den Videoassistenten so nicht mehr. Ja. Und äh, da macht es eine Durchsage jetzt auch nicht besser. Stell dir vor, das ist Patrick Ittrich und macht dir eine Durchsage. Da gehst du erst äh, recht über den Zorn.
1: Also wer, wer will denn äh, Schiedsrichter reden hören? Den Teil, Sch Schiedsrichter sind jetzt dafür, das, dass das äh, kommt. Echt? Ja. Ist das so? Ja. ja du, also, hast wirklich
0: viel, du, du, du hast wirklich eine sehr selektive Fußballwahrnehmung aktuell.
1: Die, die Selektion sieht ungefähr so aus, dass ich die Unionsspiele gucke und hin und wieder... Nichts. Andere, Dinge, die, äh, andere Spiele, die mich interessieren. Ich habe zum Beispiel Stuttgart gegen Dortmund mir unter der Woche angeguckt und war ein bisschen schockiert über dieses Spiel, aber ja, wie gesagt, mein, mein Fußballzeitbudget ist gerade ein bisschen eingeschränkt. Okay. Alles klar. Gut. Und vor allem mein, also generell, äh, auf die ganze Welt bezogen, mein Bullshit-Budget ist halt auch ja, eingeschränkt. Das, das Deswegen ich mich mit äh, Wahrthemen grundsätzlich äh, versuche nicht nee. mehr zu beschäftigen.
0: Aber ich dir vor, du müsstest dir das anhören. <lacht>
1: Ja, also von Pascal Trich will ich ja generell weniger hören. Oder auch von, wer war das war, war der Schiedsrichter in dem Nee, Spiel? nee, der nee. war jetzt äh, nicht. Äh, der Martin war, Petersen ja
0: war Ich, ich habe im Moment keine hohe Meinung von vielen Schiedsrichtern, deswegen möchte ich niemanden negativ hervorheben. Aber okay, kommen wir zurück. Es war ein klarer Elfmeter, außer für den Kollegen bei Sky am Mikrofon. Sorry. Und vielleicht für Luca Netz auch nicht. Gut. Aber dann Hand aufs Herz. Hast du Angst gehabt, dass Robin Knochen nochmal schießt?
1: Ähm, keine Ahnung. <lacht> ich ich, ich habe zur Kenntnis genommen, dass äh, Volland geschossen hat, äh, hatte da auch Zutrauen. Ähm, ich hatte allgemeine Angst, dass wir den Meter vielleicht auch wieder verschießen könnten, das schon. Und war dann entsprechend erleichtert, dass das nicht der Fall war.
0: Okay, die Angst hatte ich überhaupt nicht. Ich habe einfach nur gedacht, bitte Volland also als er da, da den Ball hat gesagt bitte jetzt nicht festhalten und dann Robin geben oder so sondern einfach behalten und muss elfmeter muss ja nicht Stürmersache sein auch wenn viele Leute das immer sagen ich finde
1: also das ist schon wieder so und viele Leute sagen das okay ähm, auch andere Leute können elfmeter glaube ich schießen eben deswegen ja. sag ich. jemand der das kann soll das machen. genau
0: und aber ich habe nicht so gejubelt weil und das meine ich mit dieser prinzipiellen Angst ich habe der Sache insgesamt nicht so getraut.
1: Okay, also da, da würde ich jetzt wiederum sagen, vermutlich ein Du-Problem. Ne? Also ja. beim Elfmeter, der schon gegeben ist, würde ich mich, glaube ich, äh, generell trauen zu jubeln. Und generell habe ich das Problem, dass ich nicht juble. Habe ich nicht. Vielleicht bin ich einfach zu naiv beim Fußball. Gucken. <lacht> ich juble halt erst und äh, lasse mich dann enttäuschen. Aber das, äh, ne, das was ich hab, ja ich nicht Leute gedacht, berichten... Dass der ich habe nicht gedacht, ähm, dass der
0: Elfmeter nicht anerkannt werden würde, ja. also das Tor. Das okay. war nicht der Punkt. Ich habe nur Union insgesamt nicht getraut Ach so. mit der Führung. Ah, verstehe. <lacht> so.
1: Das war ja auch da äh, erst Jürgen dann enttäuscht werden, gegebenenfalls.
0: Das war auch die Maximie von allen anderen um mich herum, also insofern, da war ich wirklich relativ alleine mit, aber es ist, ging nicht aus mir raus. Ich war quasi der anti in dem Moment. <lacht> ja. Und Dafür war ich aber um, äh, voll der Belitzer, als äh, Julian Weigel äh, Roussillon umgehauen hat. Er kann sich an diesen war, Konter, sag ich mal. Ja. Und er läuft an der Außenlinie lang und Höhe-Mittellinie Ball vorgelegt und Weigel räumt ihn ab. Also wirklich keine Chance auf den Ball. Ja. Und da habe ich so gedacht, also natürlich habe schon ein bisschen rot-weiße Brille auf, kann man behaupten habe ich gedacht, kann man da eigentlich auch rot geben? Ich habe ja also nicht ich hatte da vor, allem eine,
1: vor allem eine rote Brille auf. Das war natürlich ne, so von der Position auf dem Feld auch die Stelle, wo das maximale Aufregpotenzial ist. Ne, direkt, ja, direkt vor, vor der, der, der Trainerbank vor vierten offiziell. <lacht> ja, aber ich fand auch, also, also ich bin generell ja der Ansicht so Fouls komplett ohne Ballbezug und in dem Fall halt auch noch körperlich relativ hart. Und also oh, der kann ja auch, auch nicht schon, sagen,
0: dass er zu spät gekommen ist oder so.
1: Ja, ich finde, dass es da schon relativ viele Argumente gibt, da auch rot zu geben. Ähm, mir fallen nicht so viele Argumente ein, nicht rot zu geben, glaube ich. Ähm, man könnte natürlich sagen, dass er irgendwie nicht ja, so, so heftig nicht, getroffen hat, nicht mit offener mit Sohle mit trifft. Ja, aber ich meine, er springt halt irgendwie so seitlich hüfthoch in ihn rein äh, und tackelt ihn halt mit dem Fuß an der Hüfte. Also, Ist das nicht hat der Knöchel. Wie, <lacht> relativ wenig mit Fußball zu tun, würde ich sagen. Äh, von daher kann man da ich glaube zum aller mindestens nicht beschweren, wenn man da Rot gibt.
0: Ja, also da, da war ich so ein bisschen so stadionerbost. Ich habe mich bloß trotzdem gefragt, ob das halt nicht fußballimmanent ist, solche Art von Fouls und dass die auch nicht bestraft werden. Ich habe dann darüber nachgedacht, dass früher gab es ja viel härtere Fouls, für die es nicht immer eine Karte gab oder so. Aber eigentlich ist Ja, aber früher
1: war ja auch nicht immer alles besser.
0: Nee. <lacht> ja, also aber das, was Sie im Chat gerade sagt, haben sehr viel um mich herum gesagt. Gott sei Dank haben wir nicht in Überzeug gespielt dann.
1: Ja, weil wir haben ja vorhin schon festgestellt, dass wir über das Prager Spiel keinen eigenen Podcast gemacht haben. Da war das ja gar nicht mal so gut, wie das in Überzeug aussah.
0: Nee, da war einiges nicht gut. Vor allem und die zweite Halbzeit. Und nach so einer wunderbaren ersten Halbzeit. Warte kurz für eine Sache noch, die mir in den Notizen auffällt. Es gab ja auch Möglichkeiten für Gladbach, aber. Gar nicht mal so viele, gar nicht mal mhm. so mit so viel Druck. Gab eine Situation, die nicht mal dann eine Chance wurde, weil rechtzeitig gefault wurde. Wo er Spieler ja. fast durchgegangen ist. Wo ich die ganze Zeit überlegt ich glaube, Kedira, der
1: Kedira hat die Gelbe gekriegt. Ich glaube ja. Nee, Joranovic war der Einzige von den Union, der Gelbe gekriegt hat. Ah, Joranovic,
0: okay. Das war, da ich dann überlegt er ja, hätte eigentlich schon viel früher faulen können. Vielleicht hätte er gedacht, das ist dann ein letzter Mann und hat noch gewartet, bis jemand ein paar ein bisschen in der Linie vorne ist. Aber das war so ein Fall, wo ich dachte, er ja, muss es machen. Also den möchtest du nicht zum Abschluss kommen lassen. Aber Abschlüsse hatten sie auch zwei einmal nach einer Ecke, so von der, ich hätte gesagt, von der Position aus, der Hollerbach danach gezeigt hat, wie es besser geht. Und den Kopfball kurz vor der Halbzeitpause.
1: Genau, der Kopf war eigentlich die äh, tatsächlich gefährlichste Situation. Ich erinnere mich, es gab doch auch noch, äh, so wie Hollerbach die Reingabe hatte, die durch den Fünfer äh, gelaufen mhm. ist und niemanden in der richtigen Position war, da dran zu kommen, hatte doch äh, Gladbach, glaube ich, auch noch eine gefährliche Reingabe, an die niemand dran kam. War, glaube ich, ein bisschen eher so circa 15 Minuten, aber das äh, ne, genau so zwei, drei gefährliche Situationen, gefährliche Angriffe, mehr war es nicht von Gladbach. Wir ja. hatten schon in der ersten Halbzeit auch deutlich mehr Spielanteile, deutlich gefährlichere Szenen, obwohl über das ganze Spiel hinweg wir dann zwar mehr Schüsse hatten, aber wieder mal ein Spiel mit weniger Ballbesitz und weniger angekommenen Pässen, was halt auch daran lag, dass wenn Union den Ball hatte, klar, äh, über das, die Ansätze im Aufspiel haben wir ja schon gesprochen, aber dann haben sie es vor allem halt auch versucht, schnell vertikal zu spielen und das heißt ja auch immer ein paar Pässe, die nicht ankommen, aber halt grundsätzlich gefährliche Pässe nach vorne. So die Feld- und Vorgelegenheiten, Überlegenheit war eigentlich relativ konstant da.
0: Eine Sache, die mir so ein bisschen sonst untergeht, deswegen werde ich es jetzt einfach los, weil es mir gerade noch eingefallen ist, die zweiten Bälle haben sehr gut funktioniert für Union in dem Spiel. Kann das ja so ein Ding, was der Trainer dann sagen, ja, sie sind nicht richtig in die Zweikämpfe gekommen, haben nicht so die zweiten Bälle oder Spieler sagen das ja manchmal. Und das war eine Sache, die mich ganz häufig genervt hatte in den letzten Spielen. Und oh, es hat richtig gut funktioniert. Es hat mir so viel Spaß gemacht, weil du wusstest, dass wenn Gladbach den Ball da sich dann irgendwie erobert hat, meinetwegen nach einem Fehlpass oder so, dass die da drauf sind oder dass so ein Kopfball geklärt, dass dann der Ball dann irgendwie doch möglicherweise bei Union dann gelandet ist. Das ist ziemlich gut gewesen. Ich weiß nicht, woher das kam. Es war halt einfach da. Und in der zweiten Halbzeit ist halt nicht das passiert, was in Braga passiert ist, sondern Union schießt es 2-0 durch Hollerbach, der ja sowieso sehr auffällig gespielt hat, also der da auf seiner Seite glaube ich auch, hat er überhaupt schon mal die Position so gespielt? In Braga konnte er ja nicht spielen, weil er für die Champions League nicht gemeldet ist, aber hat er so, so richtig außen gab es ja
1: vorher gar nicht. Ähm, es gab ja schon, wie gesagt, die 4-3-3-Spiele und ich meine mich zu ändern, dass es da auch schon eins mit ihm in der Position gab. Was ich gerade noch sagen wollte, als allererstes gab es ja erst noch Union schießt nicht das 2-0 in der zweiten Halbzeit, das war ja irgendwie so mit der schönste Angriff. Es war ein bisschen improvisiert, aber dann eine schöne Kombination, wo dann Verland die gute Chance hat und Moritz Nikolas den stark gehalten hat, sehr stark gehalten hat, würde ich sogar sagen. Das war ja schon, das war so eine Szene, die mich einerseits dann fertig gemacht hat, weil wir halt schon wieder nicht das äh, etwas versichernde 2-0 gemacht haben, aber die mir von der vom Rausspielen dieser Chance her wirklich viel Vertrauen gegeben hat. Ne? Behrens legte da ab, Gosens macht so eine Kopfballvorlage. Das fand ich, ja. Also das Zusammenspiel sah mir aus wie ein Muster dafür, wie Union halt zu Chancen kommen kann mit dieser Mannschaft und diesem Kader und so einer Ausrichtung. Das fand ich sehr gut. Ne? Wie gesagt, Gott sei Dank haben sie halt den Schwungen genutzt und diese Ecke rausgeholt, da fand ich äh, bemerkenswert, ne, also ich hatte ja vorhin schon gesagt, Gosens hat auch in der Flügelverteidiger gespielt, hat schon die Bereitschaft gezeigt, sich nach vorne auch in den vorderen Räumen seiner Position quasi so zu beteiligen und in dem Fall war es auch so, dass er da ein bisschen die Mitte mitschiebt, beim Versuch Gladbach zu pressen, da den Ball gewinnt, äh, so dann rechts zu dem Angriff kommen und die Ecke rausholen, die dann am Fünfer rausgeköpft wird und da haben dann viele ja gesagt und <lacht> hatte ich auch so das Gefühl, solche Tore haben wir irgendwie jetzt in letzter Zeit viel gekriegt, wo irgendwie ne, was schlecht klärt wird und ein, ein Schuss aus dem Rückraum drin ist, so wie der halt jetzt von Hollerbach.
0: Ja, und ich habe vorhin bei uns im Chat gelesen, dass irgendwer meinte, über 100 km hätte der Schuss gehabt. Der kam mir wirklich nicht so
1: schnell vor. Ja, und 100 km/h ist jetzt auch nicht an und für sich so mega krass, glaube ich. Also er sah auf jeden Fall so ein bisschen eher hoppelnd aus. <lacht> Kann aber auch sein, dass es äh, so ein bisschen an der Bewegung von, von Holderbach lag, die so ein bisschen gerade quasi war und nicht quasi aus einer Dynamik raus, sondern halt den, den Ball aufnimmt. Ich hatte das Gefühl, dass, äh, dass der reinging, vor allem an der Position lag, dass halt äh, Hollerbach sehr gute freie Schussbahn auf dieses kurze Eck hatte.
0: Und äh, Nikolas das auch schwer sehen konnte.
1: Ja, erstens das und halt noch in der flanken eckball war und halt äh, noch ziemlich mittig im Tor und keine Gelegenheit hatte, sich quasi rüberzuschieben äh, auf die Seite, von der der Schuss kam.
0: Zum Thema Dynamik, das, die gab es ja vor allem dann auch nach dem 2-0 an der Außenlinie. Da haben sich ja. Bielica und Bonucci ein Sprintduell zu Hollerbach geleistet. Geliefert meinst. Du? Geliefert ja, geleistet auch, aber geliefert vor allem. Ich glaube, Bonucci kam ein Stück eher an als der Trainer.
1: Ja. Im Rasenfunk war es im Rasenfunk. Ich glaube, haben sie darüber spekuliert, dass er gute Stellungsspieler bewiesen hat und schon in der Nähe war, <lacht> um sich aufzuwärmen.
0: Ja, das ist tatsächlich ja gut. Guter Punkt. Ich, ich überlege die ganze Zeit, wann wir das letzte Mal bei Union einen Trainer gesehen haben, der so krass mitgegangen ist. Und ich kann mich nicht erinnern.
1: Was Fischer war es eher nicht und Uwe Neuhaus. Hofschneider auch. Eher nicht. auch nicht. An Norbert Dübels Seitenjenige kann ich mich nicht so richtig erinnern.
0: Aber warte kurz. Jens Keller. Ja. Erinnerst dich an diesen Jubel, Jens Keller und der Co-Trainer Pedersen? Hieß der, oder? Ja. Die haben mal so. Bisschen heftiger gejubelt, vielleicht mit ein bisschen, aber so, so rennend, <lacht> da fällt mir wirklich, glaube ich, keiner ein. Naja. Gut, äh, fand ich aber irgendwie äh, schön, also in dem Fall und die Frage, die sich halt mir so noch stellt, er hatte dann relativ zügig in der 60. Minute oder kurz vorher hatte Hollerbach angezeigt, er kann nicht mehr. Und habe ich gedacht, ja klar, hat er auch viel gemacht, aber andererseits habe ich gedacht, hm, müsste der nicht länger durchhalten können? Ja,
1: keine Ahnung. also Er war ja, soweit ich jetzt auf dem Schirm habe, nicht verletzt in der Zeit, die jetzt bei Union ist. Von daher könnte er für sich schon in maximaler Kondition quasi sein. Ja, aber hat ja jetzt auch unter der Woche Zeit, sich zu erholen.
0: Genau. Und für ihn kam ein anderes Schäfer rein. Da muss ich erstmal sagen, ich habe das Augsburg-Spiel ja nicht im Stadion erlebt und deswegen auch nicht diese, diese Freude, die er ausstrahlt, wenn er sich warm macht, gleichzeitig mit äh, dem Jubel der Gegenrade, der immer lauter wird, wenn er beim Warmmachen auf sie zuläuft. <lacht> Gott, ist das toll. Wirklich. Das ist Wieder so ein Moment,
1: wo ich einfach alle
0: umarmen möchte. Das ist einfach, da ist so viel Liebe einfach
1: plötzlich da. Das ist ja auch wirklich eine krasse Leidensgeschichte, die sich da jetzt so im Spektrum von Fußballverletzungen äh, abgespielt hat für ihn.
0: Ja, da, da muss ich mal kurz drauf kommen. Matze Koch hat in der Bild am 8. Dezember geschrieben, ich habe vorhin nochmal nachgeguckt, äh, ob, äh, wann das war, und dass er drei Knochenbrüche hatte, mir war es so wie zwei vorher im Fuß und dass sie ihm jetzt ein Stück Knochen aus der Hüfte in den Fuß eingesetzt hätten. Das klingt sehr schmerzhaft. Das klingt krass, oder? Das klingt vor allem auch so wie kurz vor Sportinvalidität, Mann. Also da habe ich gedacht, wow, das ist eine krasse Geschichte. Also umso mehr, also ne? dieses leuchtende Gesicht, diese Freude, da wieder stehen zu können und spielen zu können, also kann ich umso mehr verstehen. Und vor allem hatte ich während des Spiels so einen Schreck. Da war ja, da lag er verletzt am Boden, wurde behandelt, und ich dachte, oh Gott, nicht schon wieder der Fuß. Und stand auf und ich so, ah, Gott sei Dank, nur am Kopf. Weil es auch bescheuert äh, ist. <lacht> Danke, aber es ist, ist ja so, so ging mir das.
1: Apropos ja, Kopf, Holland hatte ja auch ein äh, Kopftreffer, wo es auch so eine Szene war, die aussah, als ob man da ne, das Kopfverletzungsüberprüfungsprotokoll mal einleiten sollte. So ein klassisches, äh, irgendwie beim Versuch, mit dem Kopfball zum Ball zu kommen, den Kopf vom Gegenspieler getroffen, der auch band werden musste. Weiß ich gerade nicht mehr, wer das war. Von der weiter weitergespielt, wirkte jetzt auch nicht beeinträchtigt, aber ne, wir kennen ja alle die Problematik von Kopfverletzungen, gerade mehrfachen, die eventuell aufeinander abfolgen können.
0: Ja, das ist richtig. Second Impact, wie es so schön heißt, oder wie es einfach so heißt. Da habe ich auch kurz überlegt, warum der so lange und dann habe ich einfach auch so aus der Ferne. ja, der wird bestimmt geklebt, getackert oder irgendwas. Keine Ahnung, wie gesagt, da warst du mit der Fernsehkamera sicher
1: näher dran. Ich habe nicht so furchtbar genau hingeschaut, wie genau jetzt das bei Volland gestillt wird. Muss ich nicht noch genauer sehen als sowieso schon. Ja. Volland ist dann auch runter. 74. kam
0: Aaronson für ihn und Kaufmann kam für Behrens. Für Behrens habe ich mir nur aufgeschrieben, der braucht ein Tor, egal wie. Vielleicht schießt er den nächsten Elfmeter, ich weiß es nicht. Aber jetzt würde ich sagen, schießt er mal Volland, bis er verschießt, dann kann er nichts ran. Aber... Kevin Behrens braucht ein Tor. Fertig.
1: Ja. Ich meine, ne, das galt ja grundsätzlich für alle irgendwie, aber ich meine, hin und wieder hat ja Union auch Tor geschossen, Kevin Behrens, in der Zeit, wo sie jedes Spiel verloren haben. Ähm, Kevin Behrens auch da nicht. Ne? Ich weiß nicht, ich bin ja generell eher skeptisch, was so dieses, es kommt alles mit Selbstvertrauen und wenn man dann irgendwie ein Tor schießt, dann äh, geht es danach auch wieder. Den Mechanismus sehe ich eigentlich nicht so, aber. Bei Union generell zeigt sich das ja gerade schon, dass das auf jeden Fall ein Stück weit real ist. Und ich kann es mir bei Behrens auch vorstellen, weil er, ja, Kevin Behrens auch kein Flair-Fußballer ist. Kein was Flair? Flair. Wie der Rapper? Also, <lacht> Wenn das die erste Referenz dazu ist. Also, Kevin Behrens kommt nicht primär äh, übers Peligrane.
0: Ganz kurz nur. Flair war mal bei mir bei der Arbeit und ich bin so alt, ich habe mit deutschen Hip-Hop außer fettes Brot nicht so viel zu tun. Also meine Straßenglaubwürdigkeit ist sehr sehr niedrig. Und ich habe gedacht, ja. das ist bloß ein Hausmeister, der irgendwie gerade Lampen wechseln will oder so. Stellt sich raus, war Flair. Hat aber gerade niemanden beleidigt.
1: hier <lacht> hm, weiter, schön. Okay, ja. <lacht> um, also, ne, Kevin Behrens kommt nicht primär über das Filigrane, sondern halt, ne, über in den richtigen Momenten seine seine Körperlichkeit richtig einsetzen, in die richtigen Situationen kommen. Und ich glaube dabei, das kann man ja schon auch ein Stück weit erklären, dass dabei Selbstvertrauen haben, das Gefühl zu haben, man hat das richtige Gespür für den Moment und dahin zu kommen, dass das dabei auch tatsächlich helfen kann und einen tatsächlich dann quasi besser machen kann oder dazu führen kann, dass man besser in Situationen kommt, besser zu Abschlüssen kommt, die vielleicht auch mit irgendwie weniger zögern oder so zu nehmen. Und von daher kann ich in dem speziellen Fall, könnte ich mir schon vorstellen, dass es dann auch besser läuft, wenn es einmal wieder gelaufen ist.
0: Ja, ich habe jetzt auch so drüber nachgedacht. Es gibt ja diese ganz, ganz hervorragende Zusammenstellung der Tore von Kevin Behrens <lacht> mit der Musik, die irgendwie so geht in die Arms auf Kevin oder so. Da muss ich auch sagen, waren wenig Tore dabei, wo man sagen würde, Zaubertor. Viele Kopfbälle, viel, fünf Meter Raum, schnell ran, Bäm rein. Also vielleicht eine Petition, Tor für Behrens, Tore für Kevin. So. <lacht> ich, könnte ein Banner, ich kenne da einen Banner, dass wir vielleicht mit ein paar Buchstaben verändern könnten.
1: Da muss man, glaube ich, keine Petition machen, sondern Tore schießen. <lacht> ich glaube, da kann ihm auch niemand bei helfen. Außer der Rest der Mannschaft.
0: Ja, aber kann sagen. Kevin, stell dich mal dahin. Und wie das
1: geht, hat äh,
0: Mikkel Kaufmann nämlich gezeigt.
1: Das war wiederum, äh, da war das filigrane und äh, auf jeden Fall sehr viel Flair dabei bei dem Tor. Ja, weil, Na, weil er das fantastisch gemacht hat. Also, generell fand ich das eine, ein wirklich interessantes Tor. Äh, also auch schön und erleichternd, aber auch interessant, weil äh, das so eine Szene war: Gladbach hat versucht aufzubauen. Und es gab irgendwie vorher schon so fünf Momente, wo Union versucht hat, ins Pressing zu kommen, beziehungsweise sie im Pressing waren und versucht hat, zum Ball zu kommen, zum Ballgewinn zu kommen und halt nicht nachgelassen haben. Und das ist ja auch so eine Geschichte, wo vielleicht das Selbstvertrauen auch eine Rolle spielt, dass man halt ähm, so eine Pressingsequenz nicht nur anfängt, sondern halt auch weitermacht und zu Ende bringt. Auch wenn es halt vielleicht zwei, drei Bewegungen dauert, aber dass man halt nicht, ja, nicht quasi den, Glauben verliert oder dann anfängt zu hadern oder nur die Hälfte mitmacht oder so, sondern dass halt ne, sie alle ein paar Sprints gemacht haben, äh Gladbacher immer weiter unter Druck gesetzt haben und das dann halt irgendwann halt ein unpräziser Ball kam. Ich weiß gar nicht mehr, wer es dann war, der den Ball äh, sich dann gewonnen hat und dann in die Spitze gespielt hat und Kaufmann geht dann sehr schön an dem äh Gladbacher vorbei und schießt den sehr schön rein.
0: Ja, das also der Abschluss war ja auch wirklich toll. Also so überlegt, Ach ja ja, schon hast ja. schon recht
1: also gerade dieser Kontakt mit dem Außenrist um sich den einem, einem Verteidiger vorbeizulegen den fand ich sehr erkannt äh, und schön und das war das das, auch
0: unerwartet ja also, das, also war natürlich auch unerwartet weil wir ihn ja quasi nie haben Spielen sehen vorher
1: genau <lacht> irgendwie ich hatte muss ich sagen äh, bevor wir mich gekauft und haben, verpflichtet haben ihn auch jetzt nicht so wirklich wahrgenommen gehabt irgendwo habe mir dann von wegen Compilation von seinen Toren ne, äh, so eine angeguckt und da waren halt so Momente, wo er mit Tempo auf die Abwehr zugeht und genug äh, Technik dann hat und Körperlichkeit, um sich dazu durchzusetzen und Abschluss dazu um zu kommen. Das war schon, was man da gesehen hat und was man sich erhoffen konnte. Und Das sind halt auch also ne, auch Mikkel Kaufmann ist kein Spieler, der quasi alleine ein Spiel macht und alleine dazu führt, dass man unfassbar viele Chancen hat, aber ich äh, glaube schon, dass er halt die, die Fähigkeit hat, dass, wenn er halt die Mannschaft solche Situationen kreiert, kollektiv, wie sie es in dem Moment gemacht haben, dann da auch aggressiv, ähm, effektiv zu sein.
0: Ich möchte betonen, dass ich nach dem 3-0 mir absolut sicher war, dass dieses Spiel gewonnen wird. Für wie lange? wann waren vieles, 3-1, ungefähr so, vielleicht zwei Minuten. Ich habe auf ja, jeden Fall, äh, im Gegensatz zu manch anderen vielleicht, schon noch das Tor von Gladbach gesehen und mitbekommen, leider. Habe mich da gewundert, wie Player so freistehen kann, wie so unge, ähm, ja unangegriffen quasi äh, man da flanken kann. Also ohne Druck. Ja. Ich
1: hatte mich auch gerade drauf gefreut, mal halt eine Viertelstunde nicht so komplett entspannt Union zu gucken, wieder mal. Dazu kam es dann tatsächlich nicht. Ich habe auch nicht verstanden, also in dem Moment, wo diese Flanke kam, war ist dann eigentlich schon zu spät. Also ne, wenn die Franke, äh, Flanke so frei ist und äh, der Flankengeber, Honorar war das, ne, äh, so dann gucken kann, wo er hinflanken muss, dann wird das in der Mitte auch schon schwierig zu verteidigen. Aber Pler war dann halt auch noch ziemlich frei. Ne? Also das war halt so ein kompletter alle-Schlafen-Moment, würde ich einfach sagen. Da
0: hätte ich gerne mal gehört, was äh, äh, Freddy Renault gesagt hat in dem danach.
1: Ja, war glaube ich nicht ganz begeistert.
0: <lacht> nee. Dann haben wir aber gesehen, dass, also aus meiner Sicht... Könntest mir gleich widersprechen, Daniel, dass dieses Gegentor mit Union auch so ein bisschen was gemacht hat. Und zwar hat die Mannschaft sich selbst im Passiv verhalten. Es war sich sehr zurückgezogen, gar nicht mehr so früh angegriffen und Gladbach konnte relativ weit in Unionshälfte ohne ähm, großen Gegnerdruck sich den Ball zuspielen. Und das fand ich schon erstaunlich und war dann froh, dass, das, dass die Reihenfolge so war, dass erst das 3-0 fiel und dann das 3-1 und nicht erst das 2-1 dann gar nichts mehr. <lacht>
1: Ja, also ich meine, ich würde ja nicht an sich widersprechen, weil das war natürlich schon so, ähm, dass dann irgendwie doch so ein bisschen wieder passiv wurde. Sie hatten ja schon auch noch ein paar Konter, die dann auch nicht mehr ganz so gut ausgespielt waren. Ähm, da hätte War das
0: eine war das ein Schuss von
1: Joranovic? Genau, den gab es. Das war, wenn ich mich gerade richtig erinnere, war es irgendwie auch eine... Ziemlich Überzahlsituationen, wo man äh, auch auf jeden Fall mehr draus hätte machen können. Dann gab es noch den Angriff, den Aaronson äh, nach vorne getragen hat, wo er irgendwie dann im Moment äh, verpasst hat, sich zum Ball vom Ball zu trennen. Hm. Das hätte, da hätte man halt auch das dann wieder beenden können, dieses, diese leichte Spannung, die aufkam. Und dann gab es ja also schon noch so ein paar äh, hakelige Situationen. Also irgendwie so ein Ball, der nochmal drüben irgendwie Fünfer gesägelt ist. Neuhaus, der dann kam, um auch noch alle meine Lieblingsmittelfeldspieler, die bei Gladbach so rumlaufen, <lacht> auf dem Platz zu sehen, hat dann nochmal zwei Schwerenschüsse versucht. Also so ein bisschen ins Wackeln ist man dann mal gekommen das war halt komplett unnötig, weil Gladbach ja auch null im Spiel war und dann erst über dieses, ja im Prinzip schon irgendwie geschenkte Tor halt irgendwie nochmal so ein bisschen sowas wie Glauben an sich entwickelt hat.
0: Ja, beziehungsweise bei Union versucht hat, den... Unglauben an die eigenen Fähigkeiten wieder zu wecken. Und das aber am Ende nicht ganz aufgegangen. Also, es hat ja nicht bis zum Spielende war es ja nicht so wackelig. Es war, weiß ich nicht, zehn Minuten maximal eine Viertelstunde.
1: Ja, mehr war doch noch nicht mehr gefreut. Nee, naja, dann Spiel. war noch eine Nachspielzeit. Und da hatte ich ja. wirklich
0: keine Angst mehr. Ich hatte nur Schiss, dass irgendwie noch so ein sinnloser Elfmeter rauskommt oder so. Sonst war ja. es eigentlich alles easy. Und man guckt dann auch so auf die Uhr. Denkst du, okay, es sind noch drei Minuten. Hm, kann man in drei Minuten zwei Tore schießen? Okay, es sind nur noch zwei Minuten. Naja, jetzt ist es sehr unwahrscheinlich. Selbst wenn sie jetzt treffen. Ach.
1: Ja, also ich meine, so ein Tor dauert ja an sich nicht lange. Von daher so komplett beruhigt äh, war ich dann auch nicht. Aber ich war schon sehr froh darüber, dass man halt vorher das dritte noch gemacht hat. Ja, oh und Gott. Das wäre, ich
0: glaube, dann, dann hätten wir auch noch mal viel wackeligere Beine gesehen, auch auf dem Platz. Und auf den Rängen auch. <lacht> Apropos ja. auf den Rängen, da muss ich jetzt einmal kurz, äh, im Chat wurde es auch äh, beschrieben und ich will es mal ganz kurz, weil es war wirklich eine witzige Situation. Ich habe nicht mitbekommen, dass Sören Brandy bei Sky am Mikro war, das hast du sicher mitbekommen, Daniel. Aber mhm. kurz die Schilderung. Christian sagt halt, wer alles so da ist von ehemaligen Spielern und sagt halt, ja, auch Sören Brandy. Und dann geht die Kamera so auf die Tribüne und ich sehe da so einen Typen mit leichten Bart. Und ich denke, oh, das ist ja halt krass verändert, ey. So, dann äh, sagt er, und äh, Jacek Menzel. Und ich so, cool, äh, Jacek Menzel, den hat ja Matze Koch mal irgendwann wieder aufgetan, äh, gefunden, gesucht und gefunden in Polen. Der erste quasi Ausländer, der bei Union gespielt hatte. Und das war der Sören der am Anfang eingeblendet wurde, war Jacek Menzel. Das habe ich dann gemerkt, als er das zweite Mal eingeblendet wurde. Das war schon sehr witzig, die Situation. Aber erzähl mal, hast du gehört, was Sören Brandy erzählt hat? Nein. Nicht. Dann gebe ich jetzt einfach nur wieder, was, mir, was der Chat geschrieben hat, nämlich dass äh, Sören Brandy äh, Grundschullehrer jetzt studiert quasi, also Lehramt für Grundschule, in Bielefeld. Und ich hab, über den man jetzt äh, reist jetzt in Karlau und sage, ich hoffe, dass er nur noch Pokémon-Karten kassiert dort.
1: Ja. Also ich meine, grundsätzlich ist er ja als Lehrer dann jene, derjenige, der die gelben Karten oder Einträge ins Muttiheft verteilt.
0: Sagt heißt nicht mehr Muttiheft übrigens.
1: Stimmt, äh, sorry, das ist natürlich auch äh, aus gutem Grund, weil das ja mega sexistisch ist. Entschuldigung dafür, liebe Hörer. Ich, ich bin
0: so aufgewachsen, also aber ich habe dann auch irgendwann einer Lehrerin gesagt, ich gucke da schon rein. ja.
1: Nee, äh, ganz ehrlich, also es war jetzt nicht... Äh, ins, äh, du musst es vorhin nicht rechtfertigen. Team, Fußball ist sprach nee, rau, äh, Daniel. Ja, es äh, ist auch für uns alle die sechste Stunde. <lacht> <lacht> Von daher, ja. Ähm, nee, also jedenfalls ich so ein Brandi als äh, Grundschullehrer kann ich mir grundsätzlich gut vorstellen.
0: Ja, ich sag mal, mal sehen, wie er da so abräumt.
1: <lacht> also er hat ja keine gelben Karten für Böser, die Fouls bekommen wenn ich mich richtig erinnere, sondern mehr für Meckern. Und naja, aber stell vor, Meckern Sön ist Brandy ja in gewisser, meckern in gewisser Hinsicht ja auch der Job von einem Lehrer.
0: Ja, aber positiv.
1: <lacht> ja, so ein Brandy sagt dir bestimmt doch, dass er auf dem Feld auch immer nur produktiv und positiv gemeckert hat.
0: Mm. Na gut, das Spiel war vorbei und dann gab es eine Sache, wo ich denke, so, manchmal ist es halt so, dass so ein Stadion so ein unglaublich gutes Gespür hat. Wo so, du wie kann das sein? Ne? Also so, dass alle... Dieses Hurra, Hurra, Union ist wieder da. Das war also, das war genau das, was alle so gefühlt haben, was raus musste. Diese, dieses, man sagt ja nicht Hurra, Hurra, man ist wieder da, wenn man total dran glaubt, sondern das ist ja auch so eine Selbstbestätigung, die man sich so fühlt, so eine Verstärkung.
1: Es gab ja zwischendurch auch schon den äh, das Lied mit äh, Union ist wieder da. Ne, in der ja dann ist klar Variante ähm, es gab zwischendurch äh, während dem einen Tor ja auch ein Winter Wonderland Lied, das fand ich auch gut äh, und ja, generell ähm,
0: ja, ja. finde ich es total super als jemand der viel Darts schaut und geschaut hat muss ich sagen, denke ich immer sofort an Phil Taylor, also ich kann es leider nicht so mitsingen, ich singe immer Walking in the Taylor Wonderland das ist aber wiederum dein Problem sowas. das ist richtig, das ist <lacht> allein mein Problem
1: <lacht> ja aber generell, ne, ich war, wie gesagt, jetzt nicht im Stadion dieses Mal, kam mir die Stimmung auch von Anfang an ziemlich intensiv vor. Ich weiß nicht, ging dir das auch so?
0: Ja, war, war so. Muss aber auch sagen, dass es halt, also, es ist ja, wie gesagt, es bedingt ja immer auch einander. Es ist ja selten so, dass auf den Ringen bombastische Stimmung ist, wenn auf dem Rasen nichts passiert oder nur Schlimmes. Es gab halt auf dem Rasen wenig, was die Stimmung abgewirkt hätte muss man auch so. so sagen. Es gab viele gelungene Aktionen und jede gelungene Aktion führt ja auch dazu, dass man eher sie forstballt und nicht uh, macht,
1: sondern yeah. So. Und ein paar, über die man sich aufregen konnte. Die ja, die Situation hält. über
0: die man sich aufregen kann, wunderbar, immer gerne und auch da war es wieder gut, dass weil immer gut zu erkennen war. Und dann gab es aber eine Situation, apropos Gespür, ne, gab sogar zwei, aus meiner Sicht, können sein, dass andere es anders sehen. Das gab diesen Gesang von der Kurve, der nicht von den Capos angestimmt wurde, Gib niemals auf und glaub an dich. Und da hat äh, der Kapo, glaube ich, dann gesagt, ey, das singen wir doch nur bei Rückstand. Und hast so ein bisschen so versucht abzuwirken. Aber die Leute wollten das halt singen. Und ich finde, nach so vielen Spielen ohne Sieg kann man auch bei einer Führung nochmal sagen, gib niemals auf und glaub an dich, weil wir hatten auch einige Führungen gesehen. Permanenten Rückstand, gerade diesen ja, eben. Also fand ich nicht so schlimm, fand es aber auch ein bisschen niedlich, wie gesagt, wir sind das auch nur bei Rückstand. Mann? Was soll das? Als das Spiel vorbei war, die Mannschaft sich da hinten am Sektor 4 so langsam auf die Runde gemacht hatte, da ging es eigentlich auch so mit Hurra, Hurra, Union ist wieder da und da haben die irgendwie den Union-Walzer angestimmt und das fand ich, das ist aber jetzt meine persönliche Wahrnehmung. Das, ich finde den Walzer schon auch cool, aber ich brauchte irgendwas zum Schreien, was zum Raushauen und nicht zum Schunkeln. Mir war er war wie Punkrock und nicht wie ich habe den siebten Glühwein schon getrunken.
1: <lacht> Punkrock mit Glühwein, weiß nicht, ob das auch geht, aber ähm, ja, also so generell schien mir das Hurra, die Stimmung ganz gut wiederzugeben. Tatsächlich. Auf jeden Fall. Also
0: es war jetzt wo ich weiß, es ist jetzt schon zwei Tage her und ich denke sofort dran, ich habe fast Tränen in den Augen. Das ist wirklich hat sich gelohnt. Ich habe eine gelbe Jacke angehabt, das erste Mal in dieser Saison. Ich glaube, ich muss sie jetzt eine Weile an haben, wie, wie alle äh, sich daran erinnern müssen, was sie an Samstag an hatten an Bekleidung und alles wieder immer wieder so anziehen müssen und alles, was sie gemacht haben an dem Tag, auch so machen müssen.
1: Da ist ja gut, dass das Wetter noch eine Weile so ähnlich sein könnte, wie es jetzt gerade war. Ja,
0: also kann jetzt auch immer eine Weile kalt sein, weil die Jacke ist wirklich, naja,
1: ja. gut. Ähm, also ich habe ja, um das Thema Stimmung noch abzuschließen, ähm, auch in, in unserem Chat geschrieben, dass ich auf jeden Fall so das Gefühl hatte, dass die Stimmung so zum Bereuen nicht da gewesen zu sein äh, bei mir geführt hat, von daher.
0: Ja, hast du. Also hast du was verpasst? <lacht> Entschuldigung, äh, muss ich jetzt so deutlich sagen, Daniel. Ja,
1: Ließ, ließ sich nicht ändern in dem Fall. Ja, nee,
0: das ist ja dann auch so. Da hast du so, so, so irgendwas wie ein Spieler des Spiels für dich? Also ich meine, Kicker hat Hollerbach genommen, es liegt durchaus
1: nah. Ja, fällt mir persönlich äh, schon irgendwie noch ein bisschen schwer.
0: Man kann ja auch erstmal die fußballerische Leistung betrachten.
1: Ja, aber trotzdem. Hm. Also aber so auch vom Spielerischen her fand ich Roussillon schon auch extrem auffällig und positiv und äh, einflussreich. An großem geht es, also war jetzt nicht derjenige, der irgendwie die allermeisten gelungenen Aktionen hatte, aber ich finde, da hat man gesehen, in welche Richtung es wieder gehen könnte. Finde Roussillon war so derjenige, der, glaube ich, insgesamt die, die höchste Quote von guten Aktionen hatte.
0: Mhm. Ja, ich glaube, zwischen Hollerbach und Roussillon gibt es, glaube ich, so die meisten Nennungen auf jeden Fall für das Spiel. Ihr würde vielleicht noch einen Ehrenkedierer einwerfen.
1: Ja, stimmt. Ähm, Kedira hatte ein paar schöne Aktionen. Ich fand auch, dass man zum Beispiel bei Haber gesehen hat, auch in dem Spiel, wie hat das Selbstvertrauen zurückgekommen ist, wie man sich halt irgendwie anders äh, wieder aufgedreht hat, wie nicht nur die Körpersprache irgendwie positiver war, sondern einfach die Aktionen auch mit mehr ne, Vertrauen, mehr, auch so ein bisschen ja, quasi positiver Risikobereitschaft äh, angegangen wurden. das das war halt auch so ein kollektiver Spirit, der sich dann wieder
0: ja, kann so bleiben. Gut. Ich habe mir noch so einen Punkt aufgeschrieben, Bielitzer bewertung Ich weiß gar nicht, wir haben sehr viel eigentlich am Anfang schon erzählt dazu, vielleicht, über seine Maßnahmen und so. Ich hatte heute geschrieben, dass das, also im State of the Union, dass das ja so Low-Hanging Fruits bzw. Quick Wins, wie man, was man auch immer so sagen möchte, ist. Und ich will nochmal sagen, ich meinte das überhaupt nicht despektierlich, sondern ich meinte das ehrlich gesagt äh, mit viel Respekt. Weil ich finde, es gehört ja auch sehr viel dazu, erstmal in der kurzen Zeit herauszufinden, was eigentlich Sachen sind, die man verändern kann, die eventuell schnell einen Effekt haben. Hm. Und diese großen rosillon sache ist ja schon eine Sache, die auch auf eine gewisse Art auch Mut erfordert. und Oder auch äh, von der gewohnten Dreierkette jetzt mal auf die Viererkette zu gehen, ist ja auch eine Riesige Änderungen erstmal an sich, auch wenn jeder Spieler Kette spielen kann, aber wenn man halt so lange Dreierkette gespielt hat, dann ist eine Sache, die haben wir noch nicht besprochen. Er hat ja nicht nur implizit äh, David Fofana ziemlich naja, zum Trocken rausgehängt, wäre vielleicht ein bisschen viel, aber hat schon sehr deutlich gemacht, dass er mit der Trainingsleistung nicht zufrieden ist. Er hat nicht gesagt, ich bin mit der Trainingsleistung von ihm nicht zufrieden. Er hat gesagt, jeder, der eine ordentliche Leistung bringt und so weiter und so fort.
1: Ja, und vor allem äh, jeder, der sich mit der Mannschaft äh, und identifiziert und dem Verein identifiziert. Genau. Und hat da relativ direkt gesagt, dass er das halt äh, bei äh, Fafana vermisst hat. Im, dachte ich kurz, äh, sagt es auch über Toussaint, aber bei Toussaint hat er gesagt, der stand auch nicht im Kader, aber hat gut trainiert äh, sondern und stand dann nur nicht im Kader, weil die... Ähm, Position so nicht existiert hat und es dann quasi keinen Sinn gemacht hat, ihn für eine Position in der Hinterhand zu haben, die man gar nicht spielen will. Ja, aber bei Fafana war es halt relativ klar, was er bemängelt hat, aber eben auch nicht, ist nicht was er ja gesagt, so ein bisschen zum Trocknen rausgängt. aber in dem Sinne, dass man ihn schon auch wieder reinholen kann, wenn er dann trocken ist, nämlich. <lacht> Ne? Wie ich so, schon, äh, wenn
0: Bilder total schief gehen irgendwann.
1: Hm? Wieso so einmal Kopf frisch gewaschen quasi <lacht> oder so, um das noch ein bisschen weiterzuführen. Nämlich, weil er ja auch gesagt hat, bei FNA, wenn ich das Gefühl wieder habe, dass es bei ihm so ist, dann ist er auch wieder dabei. Also, ne, äh, da hat die Tür sozusagen nicht zugemacht, sondern ähm, ja, ist wie bei Full House, die Tür ist immer offen. Okay. Aber zumindest, <lacht> <lacht> also, also gesagt, Ne, wir versuchen das irgendwie auch schon hinzukriegen. Und er hat ja dann nochmal auf seine erste, ähm, auf seine erste Pressekonferenz als Trainer bei Union verwiesen, wo er gesagt hat, Spieler, bei denen er das Gefühl hat, dass sie sich halt für die Mannschaft, für den Verein engagieren, kommen mit ihm gut klar oder haben, äh, können mit ihm gut auskommen. Und Spieler, bei denen er das Gefühl nicht hat, haben vielleicht ein Problem mit ihm. Da wird sich dann halt, ne, wenn man davon ausgeht, bei Fofana jetzt entscheiden, Aber er es halt, ne, für die Saison, die ja er erstmal nur noch da ist, oder auch generell wahrscheinlich nur noch da ist, ähm, ob er es halt hinkriegt, diesen Switch zu machen und da was beitragen zu können. Ja. Und Sirius riecht es gerade im, im Chat noch an, dass es durchaus ja spannend ist, ob das vielleicht sogar schnell geht oder für das Madrid-Spiel jetzt eine Option ist, wo Hollerbach ja nicht spielen kann, wo es zwar sein kann, dass Becker vielleicht sogar schon wieder mit dabei ist, aber äh, ob das dann gleich von Anfang an ist, würde ich ja eher nicht von ausgehen. Also er hat jetzt, jetzt so schrecklich viel Zeit, Wäre jetzt ja auch nicht, um quasi zu demonstrieren, dass man es verstanden hat zwischen den beiden Spielen, aber vielleicht gelingt es ja doch irgendwie.
0: Ja, also er hatte nicht den Eindruck gemacht, als ob er ihn für immer suspendieren würde oder überhaupt suspendieren, sondern das halt tatsächlich, glaube ich, das war so eine Botschaft, die man manchmal streut, damit, wenn du mit Leuten direkt redest, ist es ja manchmal so, dass die Botschaft nicht ankommt. Und dass man das nochmal eventuell vor einer versammelten Runde machen muss, damit klar ist, nee, es ist doch ernst gemeint. Und vielleicht war das so, eine, so mehr als ein deutlicher Wink mit einem Zaunfall. Man guckt ja sonst, also der Pulsschlag von Profifußballern ist ja ihr Instagram-Posting. Und da postet er ja erstmal so Sachen vom Training, also mit so einem privaten <lacht> Trainer. Und dann teilt er auch Sachen von Union, also so, vielleicht ist das auch alles wieder gut und vielleicht ist aber auch so ein Instagram Account auch einfach nicht wichtig. <lacht> Aktivität an der Außenlinie von Bielitz hatten wir ja vorhin schon besprochen. Ich fand noch mal bemerkenswert bei der Pressekonferenz zu sehen, wie lässig der zwischen Sprachen hin und her wechselt. Hat er bei der Pressekonferenz jetzt vor dem Madrid Spieler schön auf Spanisch parliert.
1: Weil er mal in Albacete äh, Trainer war, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Ja, äh, der hat vor allem da gespielt, ne? Achso, stimmt, gespielt. Er, genau, der, Er hat gesagt, dass er noch nicht die Gelegenheit hatte, in Spanien Trainer zu sein, aber grundsätzlich auch nicht abgeneigt wäre. <lacht> irgendwann mal. Ja.
0: Dann hätte ich noch so ein Ding, bei dieser ganzen Beliza-Bewertung so insgesamt geht mir ein bisschen auf den Zeiger. Ich weiß aber, woher es kommt und ich hoffe einfach, dass das äh, langsam sich runterdimmt sind halt so Dauervergleiche mit Urs Fischer.
1: Ja gut, Urs Fischer war jetzt halt auch fünf Jahre hier und ist erst seit äh, einer Woche weg. Also ne, das ist äh, eine, eine gewisse Weise, eine gewisse Zeit nachhängt. Wir sind jetzt noch nicht in der Jürgen Klopp-Phase, wo das die nächsten zehn Jahre <lacht> quasi ständig oh als
0: vor, noch in zehn Jahren, Daniel, heißt es? Nee, erstmal hier die Basics und so
1: <lacht> weiter.
0: Und ihr müsst so spielen wie damals, 2020.
1: Ja. Ähm, also es ist halt Im Chat heißt es, nach der
0: ersten Meisterschaft geht das vorbei. Ich glaube, das ist richtig.
1: Ja. Von mir aus. In welcher Liga auch immer. <lacht> ja. Ich verstehe, was du damit meinst, aber finde es gerade noch sehr nachvollziehbar. Das ist ja auch der einzige Referenzrahmen, den man jetzt erstmal hat für Union in der modernen Ära quasi.
0: Ist richtig. Mich stört es jetzt also auch nicht, weil ich nicht akzeptieren kann, dass die Leute halt genau das haben. Ja, es ist sehr lange, Urs Fischer, sehr viel Gewöhnung und so weiter und so fort. Hat man ja, glaube ich, auch nochmal in den äh, Interviews so mitbekommen, die so ringsum irgendwie geführt wurden. dass was es auch für so Schockwellen eigentlich ausgelöst hat, dass so eine Person geht, die so lange da war. Das meine ich aber gar nicht. Also diese ganzen Trauerphasen sollen alle irgendwie auch durchgehen gehen, sondern für mich war halt so, es spielt halt für Bielitzer selbst wahrscheinlich keine Rolle. Der macht ja die Sachen nicht anders, weil Urs Fischer sie so gemacht hat. Hoffe ich jedenfalls. Sondern er macht sie halt, weil er denkt, das ist so das Richtige. Also für ihr, der fängt ja wirklich auf eine gewisse Art bei Null an. Alle anderen nicht, das verstehe ich schon. Bloß deswegen finde ich es nicht immer zielführend, sondern dass man halt schaut, was er anders macht und warum er es anders macht.
1: Ja, also ich meine, aber das schließt sich auch nicht aus. Also man kann ja auch im Unterschied zu Fischer herausarbeiten, was offenbar die, die Gründe sind oder die Prinzipien, nach denen Gellaza jetzt Dinge macht Und das quasi auch im Vergleich zu dem, was Fischer gemacht hat, illustrieren.
0: Ja. Na ja gut. Wie gesagt, meine Perspektive. Hast du irgendeine Erwartung an dieses Spiel gegen Real?
1: dass es stattfindet, vermutlich. Ja. <lacht> Keine Ahnung. Ich weiß weder, wie real da auftritt. Also ich erwarte schon, dass Union alles versuchen wird, das Spiel zu gewinnen, dass man das nicht irgendwie jetzt abschenkt oder so. Aber Outcomes <lacht> erwarte ich da nicht. Ich habe
0: für mich, mich hat ja, habe ich ja in einer letzten Episode gesagt, dass mich diese ganze Champions-League-Sache, ehrlich gesagt, so nervt, solange diese Krise so existiert. Diese Sieg, auch wenn es, ja ich weiß, nur einmal drei Punkte und so weiter und so fort, führt dazu, dass ich sage, oh, genießen kann man das jetzt schon einmal. Dann ist ja auch vorbei und dann ist hier Abstiegskampf mit Spielen gegen Bochum, Köln und dann so weiter und so fort. Ne? Dann kommen ja bald schon Darmstadt und Mainz. Das ist ja viel wichtiger, aber es das heißt ja nicht, dass man sich jetzt nicht darüber freuen kann, jetzt mal hier sich mit Real zu messen. Also ich gehe ja nicht ins Stadion, weil ich Real sehen möchte. Ich will sehen, wie Union gegen Real spielt. Das ist ja ein Unterschied.
1: <lacht> ja, das wird sicherlich nicht für alle 72.000 Leute <lacht> zutreffen, die da im Stadion sein, aber hoffentlich für genug Leute.
0: Naja, aber 72.000, die dann singen, hurra, hurra, Union ist wieder da. Okay, minus die 2.100, die für Real Madrid kommen. Und die 5.000 äh, YouTuber.
1: <lacht> ja, bin auch für einen extra YouTuber-Blog, wo sie es denn alle gegenseitig filmen können.
0: Dann habe ich noch eine Sache. Und dann, wir haben ja gesagt, wir machen heute einen kurzen Podcast, Daniel. Ne? Aber es ja. dauert auch nicht lange. Und zwar habe ich meine Trikots, die ich so hatte. Ich habe mir dieses weiße Auswärtstrikot noch geholt. Komplett unbeflockt irgendwie. Und ich hatte ja noch das. Mellow Park Trikot vom letzten Jahr auch irgendwie unbeflockt. Und da ich noch Namen so drauf machen lassen, bin ich vor dem Spiel hin ins Zeughaus, habe das abgegeben und bin zurück. Und wie man es halt so macht, geht er doch irgendwie lang und denkt so: ach, brauche ich diesen Flaschenöffner? Ja, hier gibt es noch eine Fahrertasche, einen Rucksack, Gläser, Weihnachtskalender, Bücher und so weiter. Ich weiß nicht, ob du es auch so machst, aber jedenfalls gehe ich immer so durch und gucke so und überlege. Ob mir das so, ob das zu mir spricht. Und laufe so lang und ich suche eigentlich ein Langarmshirt, was innen drin so ein bisschen wärmer ist, also nicht einfach so dünn. Und ich hatte beim Drachenboot drin tatsächlich eins bekommen von der Mannschaft, was die irgendwie hatten. Und die haben ja dann so für die Stiftung so Sachen verkauft, was man im Winter ganz gut tragen kann beim Sport. So. Aber sowas gibt es irgendwie nicht regulär im Verkauf. Und während ich da so durchgucke und halt wie äh, so eine Mutti, wenn die so Sachen ausprobiert für Fati quasi, ja, so, kurz mal so Loyofilm im Kopf durchlaufen lassen, habe ich so die Stoffe so getestet. Und dann sehe ich plötzlich so ein weißes Trikot mit so lila Streifen und so. Ich so, hä? Okay, nehme raus, oh, Langarm, schick. Oh, weiß und lila, so schick. Und habe ich gedacht, okay, was wird das sein? Stellt sich raus, das ist das tor von Union. Das war so schön. Ich habe es mir gleich mitgenommen. Habe mir dann tatsächlich ein Renault noch drauf flocken lassen. Und mich hat so ein bisschen, das ist natürlich total anders, aber ich stehe auf Lila an äh, Sporttrikots. Und mich hat es ein bisschen daran erinnert, wie halt dieses bayern auswärts in dieser Saison aussieht, was ich auch sehr gelungen finde. Die ganz, der ganze Quatsch, der dazu auf der Bayern-Website steht, ist wirklich schlimme ähm, Trikot-Prosa. Ich kann es mal ganz kurz vorlesen, bloß damit ihr wisst, was ich meine. Die auffälligen Farben des Trikots spiegeln die Skylights von Fanmetropolen wie New York, Shanghai und Bangkok, sowie die Stadtbilder von Tokio und Singapur bei Nacht. Beide Orte besuchte der FC Bayern auf seiner diesjährigen Audi Summer Tour. Sowas steht zu Trikots bei ja, denen. Ja. <lacht> Aber das Trikot ist ganz hübsch jedenfalls lila Adidas Streifen, lila Adidas Logo, sonst relativ schön weiß, langärmlich und dachte ich halt so, das hat ja gar keine Polster, wie ich das so von Tor Trikots kannte, habe ich dann gefragt da wurde mir gesagt, nee, Torwart haben schon sehr lange irgendwie nichts mehr so mit Polstern so viel. Weiß ich nicht, wusste ich nicht, also warum haben die früher gepolstert und jetzt nicht mehr, der Rasen ist ja nicht weicher geworden.
1: Also ich, ich glaube, dass es früher auch schon äh, nicht besonders viel geholfen hat. Äh, und also wir müssen ja heute mehr äh, so richtig mitspielen und sich richtig bewegen und so.
0: Also nicht so Gary ermann mäßig Ja. <lacht> ja, wollte ich nur sagen, äh, hat mir sehr gut gefallen und ich finde mehr weiße Trikots.
1: Ja, das ist ja jetzt gerade was noch ein Thema. Ein Thema müssen wir jetzt dann doch noch ansprechen, weil es dazu noch News gab. Die DFL hat ja heute mit sehr knapper oder knapp ausreichender Mehrheit beschlossen, diese Investorenpartnerschaft einzugehen. Darüber hat mir eigentlich <lacht> in, vor der Sendung gesagt, dass wir nicht so viel darüber sagen können, weil das irgendwie jetzt auch so ein bisschen überraschend kam und nicht über meinen äh, Fußball-Nachrichtenkonsum und äh, Analysekonsum haben wir ja schon gesprochen. Aber Union hat immerhin oder Union hat jedenfalls ein Statement dazu abgegeben, wie sie sich dazu verhalten haben, nämlich ablehnend. Union hat äh, Zitat von Dirk Zinger gepostet, wo er darauf gewiesen hat, dass sie ja ihre Position dazu jetzt gerade am Wochenende ausführlich dargelegt hätten und dementsprechend gegen diesen äh, Antrag gestimmt hätten, aber jetzt akzeptieren müssten, dass halt die Mehrheitsentscheidung anders ausgefallen ist. Ja, das ist da passiert. Was daraus jetzt wird und äh, was es dann für die Liga und eventuell auch für Union bedeutet und wie Union jetzt damit, also ich weiß nicht, für Union gibt es ja jetzt erstmal nicht viel zu tun, weil es ja jetzt erstmal auf dfl gesamtlinie äh, Ebene abläuft. Aber ja, das war jedenfalls noch.
0: Ja, ich überlege die ganze Zeit, das ist ja jetzt erstmal Mandat, das heißt ja nicht zwangsläufig, dass das am Ende auch passiert. Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich also die Geschäftsführung braucht da jetzt, glaube ich, kein weiteres Mandat für den Abschluss mehr, oder? Also ich weiß ja. wirklich sehr wenig im Moment äh, zu dem Thema, deswegen bin ich da so super vorsichtig. Habe das gelesen, was Union geschrieben hat und wenn man so ein bisschen einen Dreisatz macht, kann man ein paar Sachen da denen da schon folgen. Mir, ist, mir sind so ein paar Sachen nicht klar und das habe ich heute auch nochmal im State of the Union geschrieben. Mir ist nicht ganz klar, ob die Leute das Geld wollen, um dann etwas zu machen, ohne aber am Grundprodukt was zu ändern. Also Grundprodukt, die Liga. Und die zweite Frage ist, wie sehr betrifft das eigentlich die Einheit zwischen zweiter und erster Liga? Da würde ich jetzt nicht mehr so viel drauf verwetten, dass die für immer so bleibt, wie sie aktuell ist. Hm. Aber das ist jetzt auch ein Gefühl und ein wenig Wissen. Und deswegen ich da super zurückhaltend. Ich weiß, dass sich die Fans hier im Prinzip hier gegen investoren gegen Investorendeals dargestellt haben. Da gab es ja auch noch mal also einerseits die Proteste, auch bei dem Spiel von Gladbach bei Union, gab es ja sowohl bei Gladbacher als auch auf der Gästeseite, da diese Choreo Nein zu Investoren und alle haben so kleine Schilder mit Nein hochgehalten. Das konnte man heute bei der Abstimmung ja nicht machen, weil die ja geheim und analog war. Also Zettel hatten die schon, aber sie ja nicht hochgehalten und auf Unionseite gab es da auch äh, Protestbanner äh, und wie so viel in den Stadien. Ich bin da so ein bisschen indifferent, ich bin jetzt nicht prinzipiell gegen, dass man sich irgendwo Geld herholt, um etwas zu machen, habe ich meinetwegen jetzt bei einer Bank auch gemacht, um so ein Haus hier zu kaufen.
1: Ja, aber das ist ja zum Beispiel gerade nicht, ne? Das ist es ja. nämlich
0: nicht, genau. Ja, hier Fremdkapital, Eigenkapital und so. Aber so weit will ich jetzt nicht gehen. Also prinzipiell finde ich das jetzt nicht ehrenrührig. Man muss nicht immer erst alles Geld verdienen, bevor man es ausgibt. Das ist totaler Quatsch. Aber man sollte schon wissen, welches Ziel man verfolgt. Und da bin ich mir nicht ganz so sicher, ob man nicht einer Sache hinterherrennt, die man entweder niemals schaffen wird oder dass man sich selbst noch nicht klar ist, was man für ein Ziel hat. Weil nun der FC Bayern oder Borussia Dortmund oder andere Vereine, die sich für so Großkopf halten, andere Ziele verfolgen. Nämlich meinetwegen eine Art von internationaler Wettbewerbsfähigkeit, die ja auch, ich habe ja gerade aus diesem Bayern-Fanshop vorgelesen, die da so ganz andere Fanmetropolen haben auf der Welt, <lacht> als äh, meinetwegen. Hansa Rostock, den vielleicht an ähm, bruchsicheren Plexiglasscheiben mehr gelegen ist. Deswegen weiß ich nicht, wie sehr man diese wirklich sehr weit auseinandergehenden Bedürfnisse auf Dauer so wird vereinen können. Und ob die überhaupt auf eins hier also diese Auslandsvermarktung, da müssen wir mal ganz ehrlich sein, die spielt für die zweite Liga überhaupt gar keine Rolle. Das ist ein Thema für die Bundesliga, nicht für die zweite Liga. Und äh, niemand wird irgendwie sich ein Follow-your-team-Ticket im Stream holen für Elversberg. Außer Leute aus Elversberg, die gerade nicht in Deutschland sind vielleicht. Und deswegen finde ich dass die viel, viel, viel spannendere Frage. Äh, klar, jetzt diese Investorensache und wie das gemacht wird und so, das ist auch interessant. Und auch meinetwegen zum Aufregen oder Nicht-Aufregen, je nachdem, wie man dazu steht. Aber die eigentlich spannendere Frage ist, wie sich der deutsche Profifußball der Männer in Zukunft eigentlich aufstellen wird und wie viel Solidarität es da noch gibt, wenn wir schon eigentlich in der Bundesliga so eine Art Dreiteilung haben. Wenn wir das auf die 36 Clubs da ausrollen, haben wir eine viel krassere Teilung. Und die haben ja wirklich nicht mehr viel miteinander
1: zu tun. Ja, es ist ja auch nicht so, dass äh, unter... Fan, VertreterInnen, das alles nur ähm, quasi grundsätzliches sein ist. ist ähm, wer sich da ein paar Argumente und ein paar Informationen über diesen, äh, diesen Deal äh, zu, vor Augen führen möchte, dem würde ich da gerade nochmal einen Podcast empfehlen. Ähm, können wir auch nochmal verlinken, nämlich von Schwarz-Gelb bzw. Auf Ohren. Die hatten einen Podcast gemacht äh, mit einem Vertreter von den Ultras von Dortmund und einem von den Ultras von Köln. Und sich daran noch darüber nochmal drüber unterhalten, was jetzt der Unterschied oder der nicht so große Unterschied ist zwischen dem, was da jetzt vorgehabt wird und dem, was äh, vor ein paar Monaten noch abgelehnt wurde, dann nach dem Fanprotest, den es damals auch schon gab. Andererseits, äh, ich hatte ja gerade schon erwähnt, dass Union gesagt hat, dass sie ihre Position ausführlich dargelegt haben. Das gab es äh, als Post auf der Webseite auch. Das kann man sich dann halt da durchlesen und die Argumente von Union halt äh, nachvollziehen oder auch nicht.
0: Ja. ja. Gut, Daniel. Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du mit mir diese Reise zu einem wirklich bemerkenswerten Unionsspiel in dieser Saison gemacht hast, auch wenn du beim Spiel selber nicht angereist Zum bist.
1: Zumindest in Podcast form genau, wenn schon nicht in echt.
0: Genau. Und wir hören uns nach dem Spiel in Bochum. Wirst du in Bochum sein?
1: Ich werde erstmal beim Spiel gegen Madrid sein und äh, ob ich in Bochum sein werde, das entscheidet sich tatsächlich erst noch so im Laufe der Woche.
0: Okay. Dann brace yourself, Bochum.
1: Aber grundsätzlich habe ich ja immer Lust auf Bochum. Ne? Brutalistisches Stadion.
0: Döninghaus, Currysoße.
1: Schon auch ein bisschen Stimmung. So. Ja, also grundsätzlich habe ich da durchaus Lust drauf. Ich würde sagen, die Chancen stehen nicht ganz schlecht.
0: Ja, dann. Macht's gut.
1: Tschüss. Ciao.